0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know, you 好，欢迎收听本集的多元宇宙。呃，这集大家听到时间应该会是在年后了，但我录制的时候是在年前，所以在这边还是先跟大家拜个年，祝福大家新春愉快，然后新的一年里心想事成，所有事情都会顺着你的欲望以及你所想要的方向前行。另外就是我对我自己这个节目今年度的期许，就是我自己之前在西园的跨年的时候有提到，今年算是我蛮特别的一年，是我没有什么 New Year's Resolution， 就是我没有任何的新年新期待，因为我觉得2023年对我来讲是一个太多新东西的一年，我至今都还是觉得自己有一点适应不良，但是，一而再再而三而来的考验或者是。变动，其实我对我自己是蛮自豪的。像是选举完毕之后，其实我就几乎在没有休息的状况下，马上就紧接着准备我的资格考。当然、啊，这个资格考就拖了很久嘛，就是大家有听我分享都知道，就是它拖了一小段时间。然后我自己也没有到很满意的程度，但是我还是蛮骄傲自己在最后一刻把它给嗯交了出去。然后在在我决定要嗯、呃、休假，花一天时间来好好。整理最后，然后做出结论，然后去把排版啊什么都弄好的那一天呢，其实发生了另外一件事情，就是当天大熊突然变得非常的不舒服，然后我们就带他去看了医生，是蛮严重的急症这样子。在这段时间，我们也都很兵荒马乱，因为我们都没有什么照顾生病的狗狗或者是生病的宠物的经验。呃，还好是我的队友们都很 carry， 所以后来在大家轮流协助的状况下，就是目前大雄的状况就是一切都在慢慢的恢复当中。但是就很不好意思，因为在这种状况下，我也没有办法。静下心来去准备录音，或者是准备内容，所以在过年的时候，大家就会听到我用之前的特辑重新上架带过。因为我现在其实还是很担心呐、啊，因为呃，狗狗胰症也是死亡率蛮高的疾病。当然，他现在的状况是很好，但我们也在一直努力的观察当中，希望可以他早日康复，然后健健康康的跟我再次的去其他地方走走。所以，我就给自己多了一个新年新希望吧，就是我希望在新的一年可以。与我家的两只狗狗创造出更多到处去走走，或者是更多相处的回忆。因为确实去年因为接连的资格考跟工作资格考，就是这种加急的状况下，跟他们之间的相处时间就减少了很多。那后来有时候看到他们那种落寞的小狗眼神，我是觉得有点难过的。所以，嗯，这就是我新增加的新年新希望。那。也希望大家都能够跟自己想要花更多时间相聚的人有更多相处、跟相聚的时间。那今天又是一集恋爱 Q&A 的时间，但是其实这次问的问题跟恋爱好像没什么关系，它就是一个。Q A， 因为我之前其实也说过嘛，就是现在既然都要经营一个多元宇宙了，所以我们就开放各种不同的问题进来。那这就是普通的 Q A， 我们就叫它宇宙 Q A 好了。六六又要新增加了一个分类，它应该崩溃了。呃，首先先跟大家说，就是提问箱其实又回答的差不多了，所以还是欢迎各位旅伴尽情来询。那提问箱会放在资讯栏里面，如果你有任何想要问的问题，不局限是在恋爱，我们都可以提出来，一起去讨论看看会有什么解决的方法。但我要先来念念这位旅伴的告白哈，因为被夸奖一定要讲出来。这位旅伴在信件的前面就先说，必须要先告白一下，一直以来都会收听你的 Podcast， 很喜欢你总是用很浅白的方式说明很多性别、经济的议题与时事，许多观点让卡住的我得到松绑，不时穿插吐槽，也让节目调性变得又轻松又罕金。不管是无脑作家是通勤或下班放松时刻都听得下去，有够赞，希望这个节目可以持续存在下去。告白完毕。谢谢这位旅客的夸奖。其实大家每次回应，无论是不是夸奖，我其实都会看啦，就是在 Google 的评论啊，或者在 Apple Podcast 的评论啊，或者是在 First Story 的评论啊，其实我都会看。然后在各个社群，如果说你有 tag 我的话，我也都会去回应。因为其实做这个节目一开始，我就是想要有一个发表，有一个让别人记住自己的地方，所以我觉得。无论他的收视怎么样，或者是他有没有最后变成一个排行榜前面的 hit， 当然我还是会很期待他可以跑到排行榜前面啦。OK， 但是无论如何能够得到大家的回复，那就是最赞的一件事情。好，我要接下来来讲他的问题。那他的问题其实是他想要问说，有一件事想要听听我的看法，就是疑问的看法。前阵子这位旅伴基于健康的理由开始健身，然后又用购买相关的课程。那因为起初的目的就不是体态，也觉得外表不是很在意，就没有认真研究饮食。开始运动，食欲大增后就放肆的吃，也享受运动的过程。但这样过两个月后，肌肉跟肥肉就一起增加了，喜欢的裤子开始穿不下，或是太紧，整个人变大只，穿上原本的衣服也不好看，就烦恼跟自卑了起来。然后这位女伴就跟教练讨论这件事情，教练请她找出理想体态的照片，让她根据理想体态定接下来的训练菜单跟目标。但是这对这位女伴来讲，她觉得是件很困难的事情，因为她觉得要去思考理想体态是一件相当顺应父权的事。毕竟，什么是理想体态是谁定义的？我们不都该重新定义辣妹、性感、颜值、美丑吗？当这位旅伴找出自己的理想体态时，会去思考有多少是受到主流审美的影响，会不会为了达到该目标而成为那样体态而感到焦虑、自厌的女生？这时候见识还会像现在一样是单纯快乐的事情吗？所以，当看到有些女生在追求主流的美的时候，或者是因此感到焦虑的时候，这位旅伴总是感到不大舒服。但某部分，他又偷偷的想着，想要某一种很主流的身材。因为当他想象理想体态时，脑海里第一个浮现的是 BLACKPINK 的 Lisa， 或是有着浑圆翘臀的欧美健身女孩。他对于这样的渴望感到不安跟罪恶感，心里的声音告诉他：啊，这些主流身材是某种。父权意识形态下建构出来 的， 可是为什么还是会渴望变成这样 呢？ 理智 上， 这位旅伴知道不可能不受父权的影 响， 但还是觉得自己并不应该这样想。就在他内心里面一直不停的冲突着。那要找出理想体态的时 候， 这个冲突就会在他心里好像逐渐变成一个实际的样子。所 以， 这旅伴想说。会不会我自愿让父权那端账上风？好像自愿接受了父权的规训，让自己处于被压迫者的位置，这样好像有点难接受这样子的自己。那最矛盾的事情就是，即使这位旅伴还没有找到理想体态，已经为了身材而开始感到烦恼跟自卑，在越来越胖的游泳圈，想要好好享受美食跟运动，美食当前无法控制，吃完之后陷入羞愧跟自责。发誓下一次要努力克制，不知不觉的，好像成为了他所害怕的对体重斤斤计较的女生，跳不出父权的枷锁，害胖。过去这的旅伴觉得自己并没有这些困扰，因为他没有很在意，可能是因为原本的身材并不是说很胖，也没有教练请他要做出一个理想的体态，所以他好像活在一个去排除追求体态的。世界当中，他可以去批评主流审美，去指责父权，好像自己就很女性主义，很会解构。但是他觉得现在自己难以回避这件事情，要去正视自己内心的矛盾。其实李班主有提到说，他不是没有想过就不要去管体态这件事，但这些已经造成了他生活跟情绪上面的困扰。这其中也包括了像是要重新买衣服啊等等，呃。这些琐碎的日常生活小事，也同样的会让他对于现在自己的身形感到疑惑跟疑虑。那这位旅伴真的非常的贴心，因为他最后还是祝福我以及所有的其他的旅伴可以在这个世界当中以自己自在的模样生活。但他好奇，针对上述的困扰，我们会有什么样的想法跟观点呢？那首先我要说，就像我刚刚讲的，我觉得这位旅伴真的是。嗯，我觉得你非常的 thoughtful， 非常的体贴，非常的贴心。那你的体贴跟贴心也展现在，即使是你面对你无法接触到的第三人，包含像是我，包含像是听这节目的所有旅伴，你都会还是会去期待他们可以以自己自在的模样去。生活着，那也包含那一些在你心中好像被你批评的那些追寻主流审美的人。当你自己开始能够去了解跟体谅他们接受到什么样的情绪跟接受到什么样的状况的时候，当你也处于非常类似的处境的时候，你第一个想法其实是啊，那我以前这样去想他们，是不是因为我很政治正确，我很清高？我要先说的事情是，我觉得你很棒，因为你。做了很多这样子的反思，你不是只停留在哦这个是父权，这个不是父权，这个是女性主义，这个不是女性主义，在你自己的挣扎当中，其实你找到了很多让你自己去重新思考你与这个身体之间的关系。那我要先强调的事情是，这不是你的错，就是你会有这些情绪，你会有这些想法，你会有刚,刚。前面所提到的，就是你一边曾经对于看到别人追求主流审美观就觉得很不舒服，但是现在你突然觉得好像我自己也有一点点想要这个东西，那好像是我的问题，或者是我知道这是这个社会的问题，但我还是有渴望，怎么办？产生的罪恶感，这样子的矛盾，这样子的两难，这样子的困扰，我要说的事情是，这不是你的问题，这基本上是所有。当代女性都会碰到的问题，因为有太多东西在我们的世界里面试图去把我们形塑成一个他们认为比较好的人，或者是他们认为比较好的女人。我要说的事情是，女性主义也是这里面的思维跟思潮的其中之一。她从来没有从这个思维跟思潮当中躲避、躲开。虽然说女性主义很强调某一种解放，某一种。嗯，让所有女性都可以去以自己自在的方式生活着。可是，单纯当你提出这个想法、这个要求的时候，它本身也是一个可能会成为这个世界拥有行塑力量的某种论述的方式。所以，我意思说，你在这当中去挣扎、碰撞，或者是你觉得很痛苦，甚至是觉得啊，我好有罪恶感，我怎么会这样想？我要跟你讲，就是这些东西都是我们每个人都在经历的事情。你不是孤单的，你也不是唯一一个。呃，这不是我们的错。那为什么我要说这不是我们的错呢？首先，我要先讲三点，在之前节目上我也曾经说过东西。第一点就是，其实你我都知道，生活在这个世界上，长得符合主流审美观。就是比较爽啊！你长得漂亮，你长得眉清目秀，或是长得就是瓜子脸啊、桃花眼啊，或者是你皮肤很白啊，你长发飘逸且柔顺啊，浓纤和度啊，身材很好啊，等等。我意思就是说，其实你我都知道，在世界上，对于某些长相的人，他就是可以过得比较好，他就是可以过得比较爽，他就是可以从小到大都被 favor 被、被都是被挑选、被偏爱的那一个人。如果你跟他拥有的才能差不多，他通通。就是会那个被看到，然后被 priority， 就是他是一个会被，例如说你跟他同时去竞争一件事情，你们若能力差不多，他通常都是会那个被另眼看待的人，他通常都是那个会得到这个位置或是得到这个特权的人。我的意思就是说，我们都知道生活在这个世界上，长得漂亮、长得帅、长得好看、身材好，他就是有优势的。我们。再怎么样去讨论什么，我们要解放身体啊，我们要去除掉身体的污名，我们都没有办法否认一件事情是：是在我们还没有完全改变这个社会之前，你长得好看，你就是会生活过得比较轻松。而你我都是人类，我们都会想要我们生活变得比较轻松，所以我不觉得去追求主流的审美观这件事情有什么样子的问题。那第二个，我觉得这位旅伴其实有提到，就是。我们在这个社会上被养大，我们很难完全摆脱掉在把我们养大这个社会原本就存在的价值观跟。他的想法，就像你刚才也说，很觉得这东西好像很父权，可是你还是理智上知道，但是你心里就还是会在意。就是我们很难去对一个存在的东西说，我觉得这东西太不女性主义了，哈，从现在开始就把它放弃了，这是没有办法这么立刻的。就是那个养在我们身体跟灵魂的东西，没有这么容易去除、欸。哎，就我也可以跟这位旅伴以及大家分享我最近的焦虑。就我最近对于老这件事情非常非常的焦虑。呃，我也坦白说，我了解女性跟老这件事情，就是女生怕老这件事情，它跟女人在这个社会上所赋予的价值是有很大的关系的。就是女性总是被认为你越老就越不值钱，然后你越老就越丑，可是男人就会越老，可能就会变黄金单身汉，或者是。他的社会地位的累积，跟他作为一个男人越来越性感、越来越有性吸引力的累积是等同的。可是，一个女性如果她到了一定的年纪，她要被认为是有性吸引力的，她通常就是要变成美魔女啊，你知道吗？就是她要。维持在青春的样貌，它才会持续的被认为是有性吸引力的。那我自己当然会分析一、啊、下，我我很会讲啊，我就觉得，嗯，对，确实是如此。但是我对于老这件事情还是非常的焦虑，我对于外貌的老去这件事情还是很焦虑。那我后来我认真想想，为什么我会这么焦虑这件事情？一部分是因为在今年度以前，我大多数时候生活在的地方都是学术圈。我不是说学术圈的人都不会老啦，但是。确确实实，当你在学术圈的时候，你很少会去有资源去接触到抗老的方法，就是周围的人比较不会去强调这个你有办法让自己不要变老这件事情，所以你就会觉得这是一件很自然而然的事。可是当我开始逐渐进入职场过后，你就会发现，你有办法让自己不要变老这件事情是存在的。就例如说凤凰电波嘛，这个时候就开始会有种焦虑，是我是不是应该要对老这件事情做什么？不然我就是一个好像很不合格的人。另外一部分是，我觉得你也对于自己在青春的时候没有活得很青春这件事情，开始产生了迟疑跟后悔，所以你就在心中想说，如果我外貌维持很年轻的话，那我是不是永远都还来得及去弥补那个迟疑跟后悔？所以我后来就一直很正在思考，为什么我会开始对于外貌、对于老这件事情有这么多的焦虑，有这么多的害怕。那我分析了这么多，我刚刚跟你们讲的这一堆，那我有没有舒缓这个害怕呢？有舒缓，但不多。因为就像我刚刚讲的，这个东西它就是一个在社会上面已经根深蒂固的一个想象。就算我确确实实透过。分析透过我自己去反身，我自己为什么会有这个情绪？呃，去了解了这个情绪的来源。可是它还是存在的，因为看起来老，因为被人觉得老，而、呃、让我觉得痛苦这件事情，它不会因此而消失。就是我们不大可能完全先于这个社会而解放。就是它不是一个那么容易的事情，甚至有时候我们以为自己可以为了要抗争这个社会的主流价值观，我们可能就觉得我们去付出了某一个代价。例如说，我可能以前就觉得老就老啊，没有关系啊，我是一个女性主义者，我就是要接受外貌不是最重要的事情。那可能对于很多人而言，就觉得哦，我们就应该不在意身材，不在意身形。你会去为了抗争，你就会去做某些事情，然后这个事情可能会让你的生活相对于其他人而言没有那么顺。因为你没有去讨好主流嘛，你没有去配合主流嘛，所以你的生活但就没有那一些讨好跟配合人过这么顺利。所以你那时候可能觉得你可以接受这件事情，你可以接受你的没有那么顺利。可是等到时间过去了，你可能发现自己真的很不顺，你可能真的发现自己没有那么开心，你突然发觉自己可能不愿意了，这是正常的，这真的是正常的，因为这就是很困难呐、啊，就是你要与这个社会它原本要。把你养育的样子，让你成为一个顺从的样子，让你成为一个好的女性的模板，这件事情，你要跟他站在不一样的角度上去把自己养大，你等于是重新把自己再养大一次。他本来就不是一件容易的事情，不然也不会那么多人就选择随波逐流啊。就是我们当初选择了站在不同的面向，选择站在不同的地方，这件事情，它本身就是一件困难的事情，所以。他不会因为我选择了一次过后，他就困难这一次，他会一路困难下去。所以，包含你现在的焦虑，我现在的焦虑，我们的矛盾，我们的痛苦，它都是这一个选择困难的一部分。所以，不要太快就跳到说啊，我好像很糟糕，我现在居然已经想要回到主流的社会里面了。不是的，其实并不是你很糟糕，也不是你。背叛了你的初衷啊，还是背叛你的想法？而是当我们的人生进展到一定的程度、一定的过程的时候，我们与这个社会的连带越来越强烈，我们要负起的责任越来越多。这个时候，我觉得你要承担东西越多的时候，人就会更倾向于想要往一个曾经被教育过，而且你知道会让你减轻很多负担的方向。所以，就算你今天选择相对而言能够减轻你负担的方向，例如说，你就决定好，我去。培养一个超完美的外表，我觉得也没有关系，因为我相信你这时候就算选择了成为一个拥有理想体态的人，成为一个所谓的外表漂亮的人，你也不会成为一个因为自己这么做而这样去要求别人的人。我觉得这样就很够了，不需要觉得我永远都一定要站在那一个抗争的位置，然后抵抗那个潮流，没有就是。我们必须要有时候接受一件事情是，是当你身心俱疲，当你人生有其他的重担压在你身上的时候，人就是会想要找一个比较 s h o w c u t 一个让你可以稍微跑出去一点点，让你可以不用承担这么多。就算你知道这个东西，它可能是有一点点对主流社会的妥协，或者是你可能会觉得那跟你原先所选择的方向有一点,點不同。你也你清楚这件事情，但是。它可以让你稍微的放松你在这一块上面的重担，它可以稍微让你有余裕去处理人生其他块的痛苦、跟矛盾、跟焦虑。那我觉得就 go for it， 不要觉得自己在做什么很糟糕的事情，真的不要。那第三个就是讲到理想体态部分，就是我记得我有一次跟 Amy， 就是女同志周记的那个 Amy。聊天的时候，我有跟他说，就是我说我觉得自己很难说，我是在支持什么身体议题啊，在跑什么身体议题，因为我很清楚一件事情，就是如果你今天给我一个按钮，你跟我说你按下去之后，你就会变成那一个性感、结实、浓鲜、合度的人见人爱大美女。Anyway， 我一定会按下去。然后我有点忘记他是。怎么完整的回应我？但我大意就是，他认为每个人应该都会按下去吧？就是正因为我们都知道，并没有存在那一个按钮，没有一个按钮按下去过后，我们就可以无痛变成性感美艳、人见人爱大美女。所以，解放身体这件事才是重要的，因为我们了解，当我们要求每个人身形都必须要。那个样子的时候，不同的人、不同的社会位置、不同处于不同处境，他要变成同样的样子，是多么痛苦。所以，在意肥胖歧视或是在意身体议题的人，从来都不是告诉大家胖超好就应该要胖，胖超健康，而是。一个人的体型如何，并不构成你去指责他懒惰、不努力、否定他这个人的理由。所以，如果我们今天想象一下，我们如果反过来，我们现在生活在一个以胖为美的时代，有人很瘦，你就说你怎种不努力吃，然后酸他说：“哦，你是不是家里很穷，吃不饱？”或者是那个同事好瘦，他一定很懒惰，他都不努力吃东西。或者是你的家人会开始不停的逼你吃东西，然后你不吃就骂你是个不知长进、偷懒的瘦子。那还是不行啊！就是无论胖瘦，重点都不是长什么样子才好，而是不应该因为一个人的外貌、一个人的体型，就去认真觉得这个人就应该要被怎么样对待。所以我个人也非常非常讨厌有一派说法，就是每次当讲到胖子的时候，或者当讲到所谓的“棉花糖女孩”就是这个词的时候，都会。带到一种，因为我不想要歧视胖的人，因为我不想要好像被别人认为我觉得胖就是不好。所以当他讲到胖，当他讲到所谓的肥胖歧视的时候，有很多会说：“你看胖子都很善良，胖子都很乐观，胖子都很幽默。”就觉得 no， 没有。我认识很多胖子一点都不善良，我认识很多胖子一点都不幽默。有时候我也不是很幽默，虽然我是个胖子，但是 anyway， 就是今天一个胖子做也是胖子。唯一的缘故就是因为他的体型是胖的，跟他的生命历程，跟他的往后你。任何帮他设想那些小剧场、小故事、人物传记都没有任何关系。他不需要是个乐观的胖子，他也不需要是个善良的胖子，他也不需要是个励志的胖子，他才值得你的尊重。而是他是个人，他就值得你的尊重。所以，我觉得这件事情其实是蛮重要的事情是。是当我们在面对身体、面对身形这件事的时候，他从来都没有一个。最好的身体从来都没有一个最女性主义的身体，回过头也没有一个最抵抗父权、最不父权的身体。所有的身体，它其实回过头来都是你生活的累积，你的情绪、你的情感的累积，所以它其实是反照最你的样子。所以你可不可以不买你的身体？可以，并不是所有人都是爱自己的身体爱的半条命，也不是所有人都觉得啊、哦、我。超胖，可是我超有自信，我觉得我超美。没有，就算你今天是一个觉得自己很丑的胖子，别人也要尊重你。这个是一个很大的重点是，是我们都觉得在去对抗某些体制的东西，去对抗某些旁人的压迫，去对抗这个社会主流的意识形态的时候，我们都会觉得我们这个对抗其实是一个很。有使命感很强而有力的东西，但是好像我可以很理智的去了解这个社会它是怎么运作的，它在我身上是怎么作用的，我就会 free from 这些冤孽债当中。但是没有，就是我要跟大家讲的事情是情绪的问题是最难解的。就是我们理智上都知道这个社会是怎么运作的，就像这位旅伴也知道那些浑圆翘臀的身材。会被认为是好的、美的，它是来自于这个社会建构关系。它把这个身材就连接到是一个性感的，或者是把这个身材连接到它是一个健康的，它是一个运动的。然后在最近，健康运动终于被认为是一个比较好的状况，所以它就变成了一个主流的身材的想象。但你要认真思考，其实没有到多久以前呢？在十几年前，女生有肌肉这件事情就会被认为是金刚芭比，然后就会被觉得是比较不好的状况，就是女生有肌肉，还有很多人去健身都还要问。问说啊、嗯，教练啊，怎样，我的小腿才不会长出肌肉？在在不久之前，我们的审美观才是这样子，然后最近才开始变成了健康很棒，肌肉很棒。所以我觉得我不需要这边多讲这些话，因为我相信这未来写信旅伴完全知道我在讲什么。就是我们都知道这些事情存在，审美观一直在转变，它不是一个固定的东西。我们也知道一件事情是，我们不应该为为自己的身体所羞耻。例如说。各位旅伴一定知道，他这个陷入胖的羞耻，是因为整个社会不适当的把胖产生连接，以及过往很多人的反应，就让你觉得胖不是一件好事。你害怕自己因为变胖而掉入了那一个别人对于胖的污名跟循环当中。可是你同时又觉得，我若害怕自己变胖，我是不是也同时掉入那个污名循环当中？我是不是也开始产生了我变成了那群人？那我要跟你讲一件事，就是不是，就是。人之所以为人，就是因为我们会害怕自己落入自己不想要的境界，所以我们会去排斥，会去回避它。这个是一个人生存的要怎么讲？就是你要生存在这个世界上，你就会有一些趋吉避凶的能力吧。有时候，这个趋吉避凶并不是因为我认同这个价值观，或者是我觉得是对的，而是我已经活得这些年了，我知道如果我做这件事情，就算。我觉得他没有对错，我自己非常了解。他之所以会被认为是不道德的，会被认为是应该要羞耻的，被认为不是一个好女人、一个好女孩应该要做的事情，是这个社会的问题。但是，当我做这件事，而我 g o t into trouble， 当我惹上麻烦，当我开始被责备，当我开始连家人都不谅解我的时候，这些东西是我在承担呐、啊，不是哪一本女性主义著作在承担呐、啊，不是西蒙坡娃会突然还婚，然后变成我的。好朋友陪我一起度过这一切啊，不会啊，你知道吗？就是连圣杯战争都没有人会考虑使用西蒙破旺当 servant， 你知道吗？就是我希望大家，嗯、呃，了解这个社会对我们做了很多事情，这其中就包括了他让我们对于自己的身体感到羞耻，不愿意去让我们在。性上去坦然面对我们的欲望，甚至有时候连食物的欲望都让我们觉得，好像我今天吃很多就应该觉得很羞愧。然后我今天如果是。为了欢愉而去运动的话，好像也怪怪的，因为我就是应该努力的瘦身，让自己的体态坐在一个很好的地方。我一说这些东西都是社会在我们身上所造成的痕迹。那我们有时候女性主义或者是其他的理论，无论是女性主义啊、社会主义或者是任何一种去分析这个社会的工具，它会给我们一种。力量去分析这些社会在我们身上所造成的痕迹，但同时不要忘记，这些东西我所讲这些工具，他们同时也是这个社会的一部分，他们不会是一个真空的，他们不是一个某种久远离世的魔法书，等待谁去发掘，它是从这个社会脱胎而出的一个东西。就是我在上课的时候很喜欢跟大家说，请大家把理论有时候要当成是。一颗琥珀，这个琥珀它里面就是有时候会有一只蚊子嘛。我小的时候看到的是蚊子啊，那那只蚊子停留在树上的时候，可能就是还那个树叶下来把它保住，它就变成了琥珀。那理论有时候是这样子的，它把当时代生活的人。生活的处境，他留过，然后把它包起来，然后让它成为了一个概念，让它成为一个抽象的概念，让我们可以看清楚这个社会发生了什么。所以，我们透过那个琥珀，可能会看清楚那一只古代的文字。但是，不要忘记一件事情，就是最终我们仍然是活在当代的文字啊。用文字比喻很奇怪，总之就是我们仍然是活着的。而在活着的过程当中，我们就会不停的跟这些理论、跟社会的目前还在持续想影响我们，让我们乖乖回归到主流阵容当中的那一些想法，我们会不停的跟这两者之间产生碰撞，会产生矛盾，会产生各种不同的挣扎以及认可。但是你要想想看，你已经很棒了，你了解。他在你身上做了什么？然后你也从另外一个地方得到了一些武器，得到了一些工具，可以去分析，可以去对抗这件事情。但请永远不要变成最后连那个工具都用来拿来否定你自己，不要最后连女性主义，连你所得到的工具都用来否定你自己，造成你更多的焦虑跟不满。我觉得这是很不值得的事情，因为我们都知道原先你。愿意起来，愿意去对抗，一定有你的原因。虽然我不知道，不知道所有人的原因是什么，我有我的原因，我相信其他人都有自己的原因。那只要这个原因还存在，只要你当时踩了这一步，这之后都是辛苦的。所以，有时候我们可以稍微偷懒一下，有时候我们可能可以稍微喘口气，有时候我们可能会不小心就还是会向主流屈服。但是，我相信所有人。你一开始的那一个起身都是有意义的，不要去否定他，那也不要去觉得我现在的这些作为行就是有问题的，因为我相信曾经看破过，曾经理解过这个社会在我们身上做了什么，而愿意去采取不同的方式去对抗他的人。至少未来，你对于同样身处其中、同样受苦于此的人，你会有多一份同理心，跟更愿意去看到每个人行动背后不同的难处，呃，你就已经让这个社会更好了。所以为自己鼓个掌吧。好，那我们今天的节目就到这边结束了。又是一个超级长话的议题。超级多话的议题，对，所以呢，还是欢迎大家踊跃提问。之后我会多开一点 Q A 的时间，因为我也觉得这毕竟就是你知道本节目的热门单元。那关于今年度还会有什么样很好听的节目呢？就请大家持续追踪蔡依文的多元宇宙。我们下周见，拜拜。